0: Battlefield 2042 ist in die Open Beta gestartet. Ich habe sie schon gespielt, ein paar Leute erschossen, doch damit ist meine inhaltliche Expertise bei diesem Thema auch schon erschöpft. Zum Glück lautet das Motto dieses Podcasts ja nicht, dass er dank meiner Moderation gut werden soll, er soll trotz meiner Moderation gut werden. Und deshalb habe ich alle modernen Kommunikationsmittel, die mir zur Verfügung stehen, ausgeschöpft, um zwei Battlefield-Experten einzuladen, die die wirklich wichtigen Fragen beantworten können. Nämlich, da ist endlich wieder die Kurve. Ist 2042 endlich wieder ein richtig guter Battlefield-Jahrgang, den wir womöglich jahrelang spielen werden? Mein Name ist Michael Graf, mir zugeschaltet ist natürlich der Leiter der gamestar newsredaktion und ortsansässige Battlefield-Nerd Philipp Elsner. Hallo Phil. Hallo, grüß euch. Und wie könnten wir über Battlefield sprechen ohne ihn? Früher war er hier bei uns in der GameStar-Redaktion. Heute kennt ihr ihn auf YouTube und Twitch von seinem Kanal Siegesmund. Er ist es, der Fabian, der Siegesmund. Herzlich willkommen. Schön, dass du mal wieder bei uns bist. <lacht>
1: Dankeschön. Ich komme mir vor wie ein, äh, ein Sportler.
0: Ja, <lacht> Toll. da ist er. Live bei uns jetzt
1: hier. Nach seinem Olympiasieg endlich auch mal wieder im Internet. Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, dann sprechen wir doch über Battlefield 2042, beziehungsweise äh, sprecht ihr gerne sehr viel über Battlefield 2042. Denn ihr habt beide die Beta schon vor dem Start spielen können. Und Fabian, du hast sie jetzt auch schon äh, gestreamt und ja auch schon genau. vorher, ich sag mal, das eine oder andere Battlefield mitgemacht in der Vergangenheit. Mit welchen Erwartungen gehst du denn jetzt ran an so ein Battlefield 2042? Was muss ist denn anbieten, um dich da glücklich zu machen?
1: Also ich habe in der Vergangenheit immer gesagt, wenn ich gefragt wurde, was erwartest du vom nächsten Battlefield, ich erwarte gar nichts, die sollen einfach mal was machen, Äh, denn ich habe das Gefühl, dass wir in diesem Genre seit zehn Jahren so im eigenen Saft äh, köcheln und die Leute immer nur hin und her pingpongen zwischen Weltkrieg wäre mal wieder geil oder nahe Zukunft und manchmal, wenn man richtig abgefahren ist, da sagt man auch Vietnam und äh, deshalb habe ich gesagt, die sollen einfach mal machen, worauf sie Bock haben. Und sich nicht eben dem, dem Druck ergeben von, von der Community und dann eben auch dem einen oder anderen äh, Influencer. Mhm. und ähm, Aber natürlich war meine Grundhaltung so, ja, es wäre schön, mal wieder ein Battlefield zu haben, was so richtig das gute alte Battlefield-Gefühl hat. Von dem ich aber gar nicht so genau sagen kann, was es ist. Also ich hatte mit Battlefield 5 Nichtsdestotrotz sehr viel Spaß. Mit Battlefield 1 auch. Äh, trotzdem hat es mich alles nicht so langzeit gehuckt wie damals, äh, sagen wir mal, Battlefield 3 oder 4 oder Bad Company 2. Und oh. da weiß ich jetzt nicht, liegt es an der Serie oder liegt es vielleicht auch einfach an mir.
0: Du bist rausgewachsen aus Battlefield.
1: Ja, das ist. Also, ich, mein Main-Game seit nunmehr, glaube ich, fast zwei Jahren ist Hand Showdown. Da habe ich mhm. mittlerweile über dreieinhalbtausend Spielstunden drin. Und ich glaube, diese Zahlen Spielstunden hatte ich zuletzt wirklich bei Battlefield 3 oder äh, Bad Company 2. Äh, das heißt, alles, was danach kam, hat mich offensichtlich nicht so gehuckt. Und äh, natürlich hat auch Hand Showdown äh, so ein bisschen mein... Meine Spielgewohnheit verändert. Zum einen, was irgendwie Time to Kill angeht, und zum anderen, was auch die Wertigkeit oder die Bedeutsamkeit von so Feuergefechten und von Matches mhm. angeht. Also ne, Permadeath gegen Dauer Respawn. Und ähm, das kann man jetzt Battlefield eigentlich nicht vorwerfen. Aber nach so jetzt meinen ersten sechs Stunden waren es schon äh, Battlefield Beta, äh, habe ich, ich habe zwar eine Menge Spaß gehabt, aber merke auch, na, die Time to Kill. Das war wahrscheinlich früher auch schon so, aber kommt mir jetzt ungewohnt vor.
0: Aha, wa- warum? Es dauert zu lange es oder ist es dir zu langsam? Zu es
1: mhm. dauert zu lange. Also ich, ich, ich bin es halt jetzt gewohnt, äh, eben aus, aus Handshowdown, Showdown, dass wenn du den Leuten halt auf den Kopf klickst, dass die umfallen. Und ich habe bislang <lacht> noch keine Waffe in diesem Spiel gefunden, äh, die mich als Infanterist glücklich macht. Mhm. Aber lustigerweise Panzer und insbesondere Hubschrauber fliegen, was ich ja in Battlefield 3 und 4 immer geliebt habe, das funktioniert in Battlefield 2042 wieder genauso wie früher. Und wenn du es dir auf den ersten Blick anschaust, Battlefield 2042, könntest du wahrscheinlich auch denken, ey, das ist eine neue Map für Battlefield 4. Also die sind schon beim Spielgefühl sehr nah an äh, Battlefield 4 dran. Und das haben sich, glaube ich, viele erhofft. Und Mhm. das finde ich spontan auch sehr gut.
0: Ja, sehe ich auch so. Mhm. Ja, Phil, gerade du. Ich meine, es gibt bei uns in der gamester redaktion niemanden, Demi ist vielleicht auf Platz zwei, aber du bist auf, auf dem Clan Platz 1 niemanden, der so oft und so kritisch über Waffenhandling und Gunplay redet, ja. wie du. Und jetzt jetzt sagst du äh, bei Battlefield 2042, auch in unserer Bericht, äh, Berichterstattung dazu, da fühlt es gut an. Also das haben sie äh, richtig gut hingekriegt. Hattest du da Angst vor?
2: Äh, Also ich kann glaube ich sagen, Angst habe ich da nicht, weil das was ist, wo DICE noch nie gigantische Schwächen gezeigt hat. Also DICE hat ja auch bei Battlefield 5 und Battlefield 1 jetzt kein schlechtes Gunplay gehabt. Im Gegenteil, das hat sich ja immer gut angefühlt und deswegen hatte ich da jetzt keine riesigen Bedenken. Aber ich glaube halt, dass es äh, erstens mal für einen Shooter immer ganz grundlegend essentiell wichtig ist. Weil was machst du denn in einem Shooter, wie der Name schon sagt? Na, du bist halt 99% der Zeit mit einer Waffe in der Hand zu Fuß unterwegs. Bei Battlefield gut, dann vielleicht auch noch ein bisschen im Panzer oder im Hubschrauber. Aber was die meisten Leute halt spielen, ist dieses ist dieses, äh, ne, dieses ne, Gunplay. Du hast die Waffe, du musst äh, das Zielen, das Schießen, das Nachladen, das muss sich gut anfühlen und ich brauche vor allem wirklich gutes Trefferfeedback. Und... Ähm, ich stimme da auch deshalb dem zu, was, was Fabian sagt, das ist eine komplett andere Welt als die etwas hardcore angehauchten Titel wie jetzt zum Beispiel in Hunt Showdown. Und ich weiß es ja selbst, weil ich während der Zeit von, von Battlefield One insbesondere angefangen habe, so ein bisschen abzuwandern in Richtung Rainbow Six Siege. Und ich mhm. glaube, dass es vielen anderen Spielern auch so ging, dass so ein bisschen dieses Bedürfnis gewachsen ist nach etwas mehr nach etwas anspruchsvollerem, nach etwas, wo wirklich High Risk, High Reward gilt und auch in den Feuergefechten gilt. So, das heißt, du fängst in den Headshot, du bist weg. Das gilt mhm. in Rainbow Six Siege genauso wie in einem Hunt Showdown. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich glaube, dass sowas wie Escape from Tarkov so ein bisschen Auftrieb hatte, ähm, weil diese Dinge das Gameplay spannender machen, bedeutungsvoller machen. Und ja. deswegen ist auch Hunt Showdown einfach Spannender inhärent schon die, ein Feuergefecht als in dem Call of Duty oder in dem Battlefield, weil ich in dem Battlefield einfach wieder respawne. Das heißt, es fühlt sich nicht nach so einem riesigen Verlust an und weil ich halt einfach auch äh, nicht so schnell sterbe. Ne? In dem auch in, dem, in der Beta jetzt, wenn ich unter Beschuss gerate, ich kriege meine Anzeige auf dem Bildschirm, ich habe noch Zeit, mich in die Richtung von dem Gegner zu drehen und das Feuer zu erwidern. Das hast du in einem Hand Showdown oft nicht. Mhm. Ähm, Aber nichtsdestotrotz in diesem Bereich von dem etwas mehr an den Mainstream gerichteten Shooter oder dem, wenn man es jetzt böse ausdrücken will, diesem Casual-Bereich, da findet 2042 für mich jetzt schon so ein bisschen den Sweet-Spot, weil ich finde, die Time-to-Kill ist knackig, sodass ich nicht das Gefühl habe, ich schieße auf so Bullet-Sponges, also es ist überhaupt nicht so wie, ich nenne jetzt einfach mal das krasseste Beispiel The Division 2 oder so, Äh, das sind ja keine Shooter per se, sondern das ist dieses, ich schieße Lebensbalken runter oder mhm. sowas. Und das hast du gar nicht Das äh, in, in, in Battlefield 2042. Es ist äh, tatsächlich primär dieses Shooter-Gefühl, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt einen Sniper-Headshot lande, dann kippt der um, no matter what. So Und äh, das finde ich einfach sehr gut gemacht. Und dazu dann eben noch dieses Feedback, was dir das Interface gibt in 2042. Also du kriegst diese, dieses Audio-Feedback, das du getroffen hast, du kriegst diese ziemlich cool gemachten Hitmarker meiner Meinung nach ähm, und du kriegst diese, diesen Kill-Feed, ähm, was sich einfach befriedigend anfühlt, was ja auch cool ist, wenn man da mal eine ne Killserie landet und dann hast du, dann stackst du da unten die, die, die Totenköpfe untereinander, so ganz martialisch, das ist schon cool. Also da hatte ich keine Bedenken und die Beta hat mich, was das angeht, zumindest da äh, auch bestärkt darin. Mhm, ne. Ich
1: glaube, was, was du auch sehr richtig gesagt hast, ist eben diese Relevanz oder die, das Gefühl, dass das Match, dass es in dem Match wirklich um was geht oder auch in dem, idealerweise in dem einzelnen Feuergefecht um was geht. Das hast du ja auf dem anderen Ende des Spektrums bei Call of Duty zum Beispiel, hab ich das zum Beispiel gar nicht. Mhm. Äh, denn äh, da stirbst du und dann stehst du sofort wieder auf. Äh, da gibt's auch keinen Frontverlauf in der, in dem Sinne, dass du denkst, okay, jetzt haben wir das hier erobert und deshalb haben wir so ein Zwischenziel erreicht, sondern es ist halt das schnelle Rennen und Schießen. Und das, diese Art Gameplay ist halt für mich schon seit einer Weile einfach nicht mehr mehr spannend genug. Und ähm, deshalb da sehe ich auch tatsächlich den großen Erfolg von Battle Royale, weil du halt, wenn du gegen 100 Leute oder 99 Leute antrittst und bist am Ende der Einzige, der überlebt hat, dann weißt du halt, was du geleistet hast. Das ging mir halt in den letzten Battlefields oft so, lustigerweise in den Battlefronts noch viel mehr, dass ich nach dem Ende so einer Runde gesagt habe ja, da waren irgendwie jetzt geile Situationen drin und es war lustig und sah gut aus und geiler Sound und so. Aber nach dem Match ist vor dem Match. Also es hat sich jetzt nicht viel geändert. Mhm. Wohingegen mhm. du nach, nach ich, bei jedem zweiten Hand showdown match nachher noch weißt, ah, das war, das war, da ist das und das passiert. Und dass man auch zwei Wochen später noch mit Kumpels, die dabei waren, reden kann, weißt du noch, wie wir da und da das Sniper-Gefecht hatten? Mhm. Und ja. Ähm, ja, ja, das, das, das wünsche ich mir eben, gerade auch für Battlefield äh, zurück. Und ähm, da sehe ich eben zweierlei äh, zum einen bin ich sehr gespannt auf diesen Hazard-Zone-Modus, der ja so ein bisschen Gerüchten zufolge in diese Richtung gehen könnte. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo das Gerücht herkommt, aber es das heißt ja <lacht> irgendwie ne, so, es treten nur Squads an, äh, es, du hast eine kürzere äh, Time-to-Kill, es gibt irgendwie Loot und äh, äh, bla, 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 Tarkov Hand Showdown. <lacht> so, das das finde ich eben sehr spannend. Und zwei, das, das Zweite ist, dass natürlich mit Battlefield Portal jeder auch die Möglichkeit hat, sich seine Time-to-Kill und, und solche äh, solche Matches eben selber zu bauen. Dann zu sagen, okay, ich mach, ich mach eben jetzt genau das. One-Shot, one-Kill stelle ich ein. Ich mache keinen Respawn. Ich stelle den den Parteien irgendwelche Aufgaben, die müssen da und da hingehen. Ich, wenn kein Rush-Modus drin ist, baue ich mir den da selbst. Und ähm, das finde ich von, von DICE einerseits ganz clever, weil sie eben sagen, äh, ja, das soll doch die Community sich das selber bauen. Andererseits ist es natürlich auch ein bisschen faul, dann eben zu sagen, ja, macht ihr das mal. Und wir machen halt Conquest und einen Modus, den wir auch einen Monat vor Release euch immer noch nicht erklären, wie der aussehen wird.
2: Das Das ist wahrscheinlich dann ein Fehler äh, aus der Warte betrachtet, dass jetzt in der Beta nur Conquest spielbar ist, anstatt dass sie Breakthrough noch auf Orbital anbieten, wo man dann auch das Gefühl hat, man schiebt wirklich eine Front für sich her, weil Breakthrough Mhm. wird ja drinnen sein und das ist einfach schon immer ein Modus gewesen oder früher halt Rush äh, noch zu Bad Company Zeiten, wo du das Gefühl hattest, du musst wirklich an einem Objective arbeiten, du kannst jetzt nicht Sandbox mäßig hingehen, wo du willst und machen, was du willst.
1: Ja, und das bietet sich natürlich von dem, was man jetzt von Orbital schon gesehen hat, bietet sich natürlich an, dass man wirklich sich über die Map hinarbeitet auf diese imposante Rakete zu, äh, die dann die man im Zweifel dann sprengen muss oder deren Start man ermöglichen muss. Das liegt ja auf der Hand, wie dann Breakthrough oder Rush dann eben in dem Moment äh, laufen soll. Und im Moment geht das so ein bisschen unter. Ähm, also wir haben jetzt ein paar Matches gespielt und dann nachher gemerkt, ach, guck mal, die Rakete ist ja weg. <lacht> und, und keiner hat so richtig mitbekommen. <lacht> uh, und, und da, da freue ich mich eben auch drauf, wenn, wenn dann diese, diese Modi
0: mit dazukommen. Mhm. Pass auf, die Rakete, das hatte ich vorhin. Ich habe es nicht viel gespielt, die Beta, aber das war mein absoluter der beste Moment, den ich bisher hatte, der schlimmste eigentlich eher, dass ich gesehen habe, ich war gerade auf der Map, ich war tot, wie in 90 Prozent der Zeit, die ich in Battlefield verbringe, und <lacht> habe dann von oben gesehen, oh, die Rakete startet, wie geil, das will ich auf jeden Fall sehen von unten. Konnte dann auch rechtzeitig wieder spawnen, stand dann auf dem Boden, sehe diese Rakete da, dieses Feuer äh, ausbrechen sozusagen. Ja. Und dann schreibt mir der Kollege Heiko klingende Nachricht in den dummen Microsoft Teams, das aufploppt unten als kleines Fensterchen nein. und mir mein Battlefield minimiert. In oh diesem Moment. Oh Danke, Heiko. <lacht> Wahnsinn. Und ich habe und dann gehe ich wieder rein und sehe dann halt, oh cool, Trümmer. <lacht> Oder beziehungsweise halt mal die Rakete weg. Oh. Äh, ja, äh, so, so viel dazu. Ich finde es, äh, ich finde es ganz spannend, w- wie ihr das jetzt auch schon so schön hergeleitet habt, weil Battlefield hat ja jetzt diese Dreiteilung eben aus äh, normalem Multiplayer, äh, sage ich jetzt mal, mit dem Conquest und dem Breakthrough-Modus. Dann Hazard Zone und eben Battlefield Portal noch als Experimentierspielwiese für die Community. Ähm, das spielt für mich so mit in dieses generelle Thema rein, was wir schon ein paar Jahre besprechen bei Battlefield. Nämlich, dass wir das Gefühl haben, dass DICE so diesem Battlefield-Nucleus, dem, dem klassischen Battlefield-Feeling, dieser Sandbox, ne, da kann halt irgendwie lustiges Zeug passieren, genau wie du es gesagt hast, Fabian, nicht mehr vollständig traut. Also, dass sie das mhm. Gefühl haben, da reicht nicht mehr. Mhm. Und es gibt ja jetzt auch wieder Sachen, an denen sie drehen und versuchen, nicht nur die Spielmodi, die dazukommen, sondern halt andere Sachen, die sie einbauen, wo sie versuchen, hey, guck mal, es sind doch jetzt neue Sachen drin, wie diese Tornados, die irgendwie über die Karte ballern können und da Chaos anrichten. Ich weiß nicht, hast du sowas mal erlebt? Äh,
1: diesen Tornado selbst? Ja. Ja, 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 ähm und? Das ist, das ist schon ganz cool. Ich meine, das heißt ja, wenn der Tornado, der ja zufällig auf der Map rumwandert, wenn der dann zufällig auch noch über die Rakete wandert, dann gibt's halt das größte Chaos. Aber ähm, das geht manchmal auch so ein bisschen unter. Manchmal eher so gedacht, äh, weil ich tatsächlich bislang viel Hubschrauber geflogen bin, ach scheiße, jetzt ist wieder Sturm, jetzt sehe ich wieder nichts äh, und merkte, ach guck mal, da hinten geht auch noch der, der, der Sturm vorbei, mhm. ja, also der Wirbelsturm. Ich glaube, die Idee dahinter ist auch noch nochmal, ähm, einerseits das level wieder einzubauen, was ja, glaube ich, irgendwie von Battlefield 3 oder 4, ne, Battlefield 4, der, der große Schlachtruf war, aber da nicht mit dieser ähm, äh, Berechenbarkeit von Battlefield 4 daherzukommen, das wusste wusstest, okay, jetzt ist es bald soweit, jetzt kommt gleich der Sturm äh, auf Pacific Storm oder jetzt stürzt gleich äh, der der Staunarm ein, sondern dass das noch ein bisschen variabler ist, vielleicht auch, um dann mehr Möglichkeiten zu generieren, diese Battlefield-Moments äh, zu, zu erreichen, wo dann zufällig gerade der, der Panzer über den Hügel fährt, während ein Hubschrauber durch den Sturm donnert und da vielleicht ein bisschen mehr dem dem Zufall zu überlassen, um dann dann wieder dieses dieses alte Battlefield-Gefühl vielleicht äh, zu, mehr zu forcieren. Ja. Äh, aber ich merke eben jetzt auch, für mich ist eben das alte Battlefield-Gefühl weniger die die Time to Kill und die die Brisanz der einzelnen Feuergefechte, sondern wirklich dieses Squad-Erlebnis. Ähm, also jetzt mit einem Heind rumfliegen und du hast halt äh, drei Kumpels mit im Teamspeak oder im Discord, wie die jungen Leute sagen, <lacht> schießt eben einer links, einer schießt rechts, einer schießt unten und man sagt sich gegenseitig Ziele an und so und wo du dann wieder merkst, ach geil, mit einem mit einem eingespielten Squad kannst du eben auch bei 128 Spielern beziehungsweise 64 Gegnern eben wirklich noch was fürs Team reißen und das ist dann halt wieder geil. Ja.
2: Mhm. Aber da machen die Fahrzeuge jetzt, finde ich, auch einen richtig guten Job. Das merkt man schon in der Beta, äh, weil du einfach, so wie du jetzt gesagt hast, im Hain zum Beispiel oder auch in Panzern, du hast mehr Sitze, die auch mehr sind als nur Passagiersitze. Und das klingt mhm. immer so nach einer Kleinigkeit, aber gerade für dieses Squad Play in einer 128-Spieler-Umgebung finde ich das total geil, dass du wirklich dein volles Squad kannst da reinsetzen und nicht einer ist Pilot und Gunner und die restlichen... Warten halt, sondern jeder hat was zu tun. Du hast jetzt auch diese, diese Spotter-Seeds, wo du dann äh, mhm. Ziele markieren kannst, dann hast du irgendwie verschiedene Gunner-Positionen. Wir waren auch ganz überrascht, als ich dann äh, mit, mit Michi, mit Michi Obermeier in dem Panzer bin, und er sagt auf einmal: hey, guck mal, da gibt es ja noch viel mehr als oben dieses, diese MG-Position drauf, weil klassischerweise du halt weißt, einer fährt und hat die Kanone und der andere kann halt oben an dieses MG. Und dann war der Panzer normalerweise immer voll. Und jetzt mhm. ist halt, ah ja, jetzt hast du aber da noch einen Granatwerfer, den kann einer und dann gibt es noch einen noch einen äh, anderen Sitz, der kann noch irgendwas und dann kannst du diese Fahrzeuge wirklich zu so zu so Festungen ausbauen, wenn du denn dich gut koordinierst und dich absprichst. Ja. Und das ist schon, das ist schon cool und das ist auch, glaube ich, wichtig, wie du sagst, äh, Fabian, in, um in der 128 Spieler-Map überhaupt diesen Eindruck vermitteln zu können, dass ich was ausrichten kann. Das ist ja noch viel schwerer mit doppelt so viel Spielern. Mhm. Weil was bin ich denn als einzelner Soldat? Nur so ein Zahnrad da, der halt Du kannst ja nicht mal einen Flaggenpunkt oder geschweige denn einen Sektor erobern alleine. Das heißt, eigentlich ist das Squadplay ja viel, viel wichtiger geworden.
0: Mhm. Ist es denn, wenn Fahrzeuge so wichtig sind Wir haben ja auch gesehen jetzt in der Beta, diese, dieses Orbital, die Map, die man da spielen kann, wird ja auch eine der Launch Maps sein, die ist ja riesig. Also das ist ja halt ein, ein großes Areal mit viel Weg auch zwischen den einzelnen Flangenpunkten oder den, den Conquest-Punkten oder wie auch immer man sagen möchte. Ist es denn dann so, dass darunter die Infanterie leidet? Also ist es einfach nicht mehr so wichtig, zumindest jetzt, wenn man nicht direkt an dem Punkt ist, an dem Kontrollpunkt ist, selber zu Fuß über diese Karte sich zu bewegen und macht das weniger Spaß?
1: Ich hatte gar nicht das Gefühl, dass die Map so groß ist, weil man entweder zwischen zwei Flaggenbereichen so ein bisschen rumpingpongt oder sich eben der vielen Fahrzeuge bedient. Ich meine, da stehen ja auch noch die ganzen äh, Cybertrucks von Elon Musk rum. <lacht> äh, und, ähm, ähm, und ich finde tatsächlich auch das Fahrzeugspawn-System dann, dann nachdem ich es erstmal nicht verstanden habe, ziemlich gelungen. Äh, denn es ist es ja jetzt dann so, dass du ganz klassisch im, wie in den letzten Teilen auch im, im Spawn-Menü eben auf so ein Symbol klicken kannst und so sagen kannst, okay, ich hätte gerne das oder das oder das oder das und kannst aber auch, wenn du auf dem Schlachtfeld bist, äh, dir diese Fahrzeuge eben dann aufs Schlachtfeld schicken lassen, die werden dann eben so abgeworfen, das heißt, du musst nicht mehr, wie es früher öfters mal war, wenn du gemerkt hast, ähm, irgendwie sind keine Panzer auf der Map. Wahrscheinlich steht an irgendeinem Spawnpunkt oder an einem Flaggenpunkt ein Panzer rum, der nicht genutzt äh, wird, muss dann also nicht mehr Selbstmord begehen, um wieder in den Spawn-Bildschirm äh, zu kommen, um da den Panzer mitzunehmen, sondern kannst den, wenn der eben an einem, am ähm, Headquarters verfügbar wäre, dir auch einfach schicken lassen. Und ähm, das finde ich ganz clever gel- äh, gelöst, auch wenn es natürlich schade ist, dass es wieder keine Start- und Landebahn gibt, wo dann eben ja. Jets stehen Aber das hat man ja auch in der Vergangenheit gemerkt, das führt dann halt im Zweifel dazu, dass halt die Leute die Dinger abcampen und äh, dann irgendwie alle unglücklich sind. Also das finde ich ganz gut gelöst, wenn man erstmal verstanden hat, wie es funktioniert.
2: Ja, Mhm. ich muss da auch sagen, wir hatten da so einen Moment, wo ich gemerkt habe, wie das vom Design her dann doch alles ineinander greift, ähm, weil wir... äh, mit dem Squad zusammen einen Sektor erobert haben und es ging ein relativ langer äh, Fight, also relativ äh, viel Gekämpfe um so einen Doppelflaggenpunkt. Also es waren zwei Flaggen, die einen Sektor gebildet haben und wir haben erst die eine erobert, dann die zweite erobert und du hast gemerkt, der Kampf ebbte ab. Die Gegner konnten dort nicht mehr nachspawnen und dann war irgendwann Ruhe. So und dann war dieser Moment da, wo dann das Squad quasi beieinander stand und sich angeguckt hat und so, ja wo gehen wir denn als nächstes hin? Ja zu A. Okay, und dann haben alle schon so, okay, das wird jetzt ein ganz schöner Fußmarsch. Und dann einer auf die Idee gekommen ist, clevererweise, naja, wir fordern uns halt jetzt ein Fahrzeug an. Und dann das ganze Squad halt da stand, äh, Panzer runterdroppen äh, lassen auf direkt unsere Position, alle da reingesprungen, Panzer voll besetzt und wir sind halt zu A gefahren. Also es mhm. ist schon äh, sehr... Ähm, also man merkt schon, dass da Methodik dahinter steckt, auf diesen großen Maps die Wege abzukürzen und diese Fahrzeugverfügbarkeit besser zu machen durch dieses Call-In-System. Weil ich glaube, wenn das, wenn das jetzt einfach nur ein Battlefield 4 oder 5 wäre mit so großen Maps, dann würde das wirklich zu einem Walking-Simulator werden. Und äh, also, da sind schon so kleine Designentscheidungen drin wie Call-Ins, wo man eigentlich gedacht hat, ja, das ist halt so ein Gimmick, dann kann man sich da einen Panzer abwerfen lassen, aber es macht wirklich Sinn. Also es ist schon durchdacht.
1: Ja. Und es gibt eben viele kleine Designentscheidungen, äh, von denen man auch sagen kann, auch das haben sie sich bei der aktuellen Konkurrenz oder in-house bei Apex Legends zum Beispiel abgeschaut, die aber auch wirklich äh, gut sind. Ähm, etwa eben, dass du, wie, wie Call of Duty das irgendwann eingeführt hat, dass du eben auch Waffen nachladen kannst, während du im Anschlag bist. Ähm, das erscheint mir zumindest für Battlefield neu. Ich kannte das bislang nur aus, äh, aus Call of Duty. Ja, ja. Oder eben diese ganzen Ziplines. Ähm, die, da kann man sich drüber streiten, ob das so ins Universum passt. Also diese diese von dem, wie heißt der, McKay, dieses, dieser Grappling, dieser Hoch- Greifhaken, ja. das, so das ist halt eins zu eins Pathfinder aus Apex Legends. Man kann sich fragen, wie sinnvoll ist das in so einer Welt? Ähm, aber irgendwie funktioniert es auch, auch wieder. Das Einzige, mhm. was ich so ein bisschen schräg finde, ist, dass Battlefield 2042 ja, so gesehen irgendwie dann jetzt eigentlich ein Hero-Shooter geworden ist, Mhm. ähm, Eben, weil man sich da auch, glaube ich, bei Siege und bei Apex und sonst wo viel abgeschaut hat. Und das führt halt im schlimmsten Fall dazu, im schlimmsten, im Anführungsstrichen, dass du halt auf einem Server sein kannst, wo von 180, 28 Spielern alle den gleichen Skin benutzen. Und es gibt ja auch keine zwei Fraktionen mehr. Also auch wenn der USA gegen Russland steht, das wirkt sich ja nur auf die Fahrzeuge aus, beziehungsweise auf das Aussehen von den Fahrzeugen. Aber Boris und Maria und wie sie alle heißen, sind halt auf beiden Seiten vertreten. Und äh, das, äh, finde ich, macht so ein bisschen die, die Stimmung kaputt. Wahrscheinlich will keiner dahin zurück, wo wir bei Battlefield 1942 waren, wo es äh, dann einfach, wo alle auf deutscher Seite und alle auf russischer Seite gleich aussahen. <lacht> Aber da hattest du halt das Gefühl, es treten Armeen gegeneinander an. Mhm. Das, das ist natürlich auch nicht die Ausgangslage von Battlefield 2042, wo ja gerade eben keine Armeen gegeneinander antreten. Aber da habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass eben das Szenario so ein bisschen reverse-ingeniert wurde, um darauf zu passen, dass man eben sagt, ja, wir machen halt einen Hero-Shooter. Und ob der Boris jetzt für die Russen arbeitet oder für die Amerikaner, ist er ja wurscht. Ähm, Aber so ein bisschen schräg ist es schon, weil es es gibt halt nur einen Boris und äh, warum das nicht dann so machen wie bei Battlefront, dass du sagst, okay, alle spielen in irgendwelchen Klassen und wenn du dir irgendwelche Punkte äh, erarbeitet hast, dann kannst du halt die Maria auspacken und die ist dann halt irgendwie
2: special. Wobei ich auch sagen muss, dieser Eindruck äh, aus der Beta, dass es so ein bisschen klonig ist, also dass da so Klonarmeen rumrennen, ist auch wieder hausgemacht durch die Beta, weil ja nur vier Specialists drin sind. Und natürlich schauen dann alle gleich aus. Im Release, äh, zum Release sind es ja zehn. Und mhm. es sind ja auch noch gar keine Skins drin. Also es wird ja jeder Operator wieder verschiedene Skins haben, die wir ja teilweise schon aus Trailern kennen, die wieder signifikant anders aussehen. Also ein Specialist oder Operator kann ja dann wieder... 5, 6, 7 optische Varianten haben. Und ich glaube, wenn du das dann siehst im fertigen Spiel, dann wirkt das vielleicht nach kurzer Zeit gar nicht mehr so wie so eine, ähm, wie, wie Helden aus einem Overwatch oder aus einem Rainbow Six, die dann gleich aussehen oder so. Ähm, da bin ich, da mache ich mir im Moment eigentlich gar nicht so wirklich viel Sorgen drum. Ich kann natürlich das Argument nachvollziehen, dass es sich nicht mehr, dass es dass da einfach diese Schlachtfeldatmosphäre leidet, wo du das Gefühl hast, da sind Soldaten unterwegs. Ähm, da wurde halt schlicht, so wie Fabian richtig sagt, das Narrativ ein bisschen geändert für 2042. ja.
1: Außerdem kommen ja noch die Tänze. <lacht> und dann unterscheidet sich das ja eh nochmal. Also wenn du ihn siehst, ach nee, guck mal, der tanzt wie ein Schotter, dann weißt du, es. Nee, hey, der ich nicht. wollte nur Leute erschrecken. Ich, ähm, ich hab's
0: mir aber auch gerade gedacht, dann ist ja, ne, Cosmetics und so gibt's ja, dann hast du halt einen Hühnerhelm auf, dann bist du der Boris mit Hühnerhelm.
1: Ja, und ich meine ich mein, dieses, das, das System auch mit Specialists <lacht> und Hero-Shooter, äh, das baut natürlich auch darauf oder das zielt ja auch darauf ab, dass du eben dann Microtransactions haben kannst mit Skins und äh, und, und Battle Passes, wo dann die Leute anders aussehen und so weiter. Aber ja. das ist ja mittlerweile auch Genre-Standard, da kann man sich ja gar nicht drüber aufregen. Und was ich jetzt dann auch gemerkt habe, gerade zu Beginn äh, der der Beta, äh, als ich auch mal auf ein, zwei Servern waren, die eben nicht randvoll waren, wenn es Bots gibt, haben, sind die ja logischerweise keine Specialists. Das heißt, dann hast du eben doch wieder ähm, so normale Frontsoldaten. Und das hat mich erst überrascht. Ich habe so erst einen gesehen und gesagt, hä, wie sieht der aus? Wie hat er das denn gemacht? Äh, um, um dann zu merken, ähm, ach so, wenn du dann in die Teamübersicht gehst, dann siehst du, und oder das Spiel nennt es eben auch so, es treten zehn Specialists gegen zehn Specialists an. Das heißt, alle anderen sind halt Bots. Und alle anderen sehen eben dann auch äh, entsprechend aus wie normale Zukunftssoldaten.
0: Ja, dann Deswegen können sie mal Geschickt gelöst eigentlich. Ja, dann können sie irgendwann mal so ein skin verkaufen in dem oh, ja. Cosmetic-Store. Und dann kannst du dich als Bot verkleiden. Obwohl <lacht> du eigentlich du bist. Ah. Das, das wäre, das Das ist schon das ist äh, Next-Level Marketing, EA. Ich stehe euch da gerne für ein Consulting zur Verfügung. Äh, was ich aber eigentlich fragen möchte, ist, äh, diese Specialists sind ja auch eine von den Sachen, ne, neben den Tornados, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, auch so als Symptom für dieses, okay, Battlefield alleine reißt für uns scheinbar nicht. Wir brauchen auch noch diesen Hero-Shooter-Aspekt, der ja eigentlich jetzt nicht groß anders ist, als es früher Klassen waren, aber du hast ja trotzdem dann auch bestimmte Fähigkeiten, die du halt nur mit bestimmten Charakteren einsetzen kannst. Also irgendwie der der Kasper da, dieser Sniper-Mensch, hat halt seine Recon-Drohne. Oder die Maria, die Sanitäterin, kann halt Leute mit Full Health reviven und solche Sachen. Also Diese Fähigkeiten sind fest bei den Charakteren. Auf der anderen Seite, und das finde ich, ist ein komischer Zwiespalt. Versuchen Sie ja, die ganze Ausrüstung so flexibel zu machen wie möglich, dadurch, dass du ja in 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 der Schlacht selber deine sogar die Waffenaufsätze wechseln kannst. Wie wie fühlt sich das denn an?
1: Ja, das ist, wie du sagst, es ist halt äh, total schräg. einerseits Hero Shooter zu bauen oder anzu- die, eine Grundlage Hero Shooter zu setzen und dann aber die komplette Flexibilität bei allem anderen zu haben, so dass es bei dem bei der Wahl des Specialists wirklich nur noch um dieses eine individuelle Gadget geht, mhm. uh, so dass ich auch relativ schnell bei mir gemerkt habe, äh, ich suche mir die von diesen Vieren, die es gerade gibt, äh, wirklich nur danach aus, was ist denn was ist denn dieses spezielle Gadget? Hab gemerkt die Drohne ähm, von Casper von funktioniert für mich nicht. Dabei mhm. ist Casper eigentlich der coolste Skin, weil er am besten getarnt ist. Also nehme ich nehme ich lieber den Boris, weil der zumindest ab und zu mal, dieses, wenn ich es nicht vergesse, dieses Geschütz aufstellt. Mhm. Aber eigentlich ist es relativ wurscht, welchen Specialist du nimmst. Äh, und, äh, und das, das ist so ein bisschen schräg. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das finden soll, dass das eigentlich nicht zusammenpasst. Denn ähm, so auf dem Papier fand ich das auch erstmal richtig blöd zu wissen, dass du jederzeit äh, in, in zwei Sekunden deine Waffe umstellen kannst, zum Beispiel vom Full-Auto-Sturmgewehr zu, zu einem Designated Marksman Rifle, was auch wieder der komplette äh, Gegensatz ist zu Hand Showdown, zum Beispiel, wo du dich zu Beginn äh, drauf einlassen musst, welches Loadout spiele ich. Und dann bist du dem halt ausgeliefert und kannst das Scope nicht mehr runtermachen. Und wenn es dann Nacht und Nebel ist, stehst du dann da mit deiner, äh, mit deinem Scharfschützengewehr. In Battlefield 2042 kannst du jederzeit alles immer ändern. Und äh, das f- war ja bislang auch immer so, dass du, wenn du irgendwie in den Battlefields, wenn du irgendwo rumgelaufen bist, hast gesehen, oh, da oben liegt ein Sniper auf dem Berg, da wusstest du, okay, wenn ich jetzt hinlaufe mit meiner Shotgun, dann ist der halt im Zweifel kaputt. Mhm. Aber bis du da bist, hat er halt das Scharfschützengewehr zu einem Sturmgewehr umgebaut und dann stehst du da im kurzen Hemd. Und äh, das, da muss ich noch für mich rausfinden, was das für mein Spielgefühl bedeutet.
2: Also ich muss sagen, ich habe mich an das System jetzt äh, richtig äh, gewöhnt, weil ich am Anfang super skeptisch war, weil ich dachte, dass es das, äh, tatsächlich die Balance durcheinander bringt. Aber ich habe jetzt gemerkt, auch dass auch das wieder, so wie das Call-in-System, etwas ist, was die Größe der Maps zum Teil auskontert, äh, auf eine eine Balance-Art ausgedrückt. Also du hast jetzt irgendwie eine Sektion in den Maps und da gibt es ja wirklich viele jetzt auf Orbital, wo du in einem Infanteriekampf unterwegs bist und wirklich Close Quarter, da gibt es ja diese Tunnel unter dieser großen äh, Betonfläche vor der Rakete und so weiter und das ist ja wirklich Metro Feeling pur, also es ist nur Meat Grinder Hm. und da ebbte dann auch irgendwann die Schlacht ab, weil die Sektoren da erobert waren. Und wir haben beschlossen, wir gehen woanders hin. Und ich sind unter, unter Sniperfeuer gekommen und haben gemerkt, wir kommen dagegen nicht an. Und haben dann angefangen, uns in die Bresche zu werfen irgendwo und halt Long-Range-Scopes auf unsere Waffen zu packen. Und ich habe dann gemerkt, dass einfach dieses sich über die Map bewegen, die einfach viel größer ist und noch viel mehr verschiedene Szenarien für Infanterie bietet, als es früher war. Du hattest einfach früher in einem Battlefield 4, war es entweder eine, eine Fahrzeugmap oder es war halt eine Meat Grinder Close Range Map. Ja, es war nicht beides in einem. Und diese Maps jetzt in 2042, die sind alles in einem. Jede einzelne mhm. Map, weil sie so groß sind und weil es so viele verschiedene Gebiete dort gibt. Und das macht dich dann flexibler zu sagen, wenn ich von einer Area der Map in eine andere gehe, kann ich mich darauf anpassen, ohne zurück zum Loadout-Screen zu müssen und um mich selber zu killen dabei. Ähm, sondern kann da flexibel bleiben und trotzdem kam es mir bisher nicht overpowered vor, weil ich zum Beispiel auch mal versucht habe, einfach aus Scheiß mein, mein, äh, meine Maschinenpistole zu einer Long-Range-Waffe umzubauen und du kriegst es nicht hin, Du kriegst, egal was du da ranschraubst, du wirst den Sniper nicht kriegen damit, es geht einfach nicht, also es, es hat schon seine Limits und du wirst, du wirst garantiert nicht äh, jemanden erleben, der auf einmal von einer Sniper-Rifle zu einer super effektiven ähm, Short-Range-Waffe plötzlich wechselt wegen dem Plus-System. Also da machen dir dann die die Limits der Waffe selbst eigentlich einen Strich durch die Rechnung, wenn du da versuchst, so radikal umzubauen. Und deshalb muss ich sagen, obwohl ich so skeptisch war, inzwischen gefällt es mir richtig gut. Es ist nur gewöhnungsbedürftig auch daran zu denken, das regelmäßig zu machen, weil man das aus anderen Shootern so nicht kennt, dass du einfach eine Taste drückst und Mhm. dann zack, 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 Magazin anders, Lauf anders äh, und dann äh, geht's weiter. Aber ich find's cool. Ja, Crisis halt vor zehn Jahren. Ja, aber seitdem ja komischerweise keins mehr.
1: Ja, ja, komisch. Aber äh, tatsächlich, dadurch, dass diese Klassen und die Waffen alle so flexibel sind, merkt man äh, sehr oft, dass es diese eingefahrenen Situationen nicht mehr gibt, wie du gerade auch meinst, meintest. Ähm, das kriege ich zum Beispiel immer zu spüren. Ähm, ich spiele zu Beginn einer Runde immer gerne Hubschrauber. Und das geht dann auch ein paar Minuten gut, bis es allen Infanteristen <lacht> auf den Sack geht. Und jetzt kann halt jeder dann eine Luftabwehrrakete mitnehmen. Und du musst halt dann nicht groß was verändern. Du kannst halt trotzdem immer noch das spielen, was du eigentlich spielen wolltest. Also der Sniper nimmt die dann halt einfach trotzdem auch mit. Ähm, oder oder der, der Specialist deiner Wahl und ähm, machst das dann eben so eine Weile, bis, bis die Gefahr am Himmel gebannt ist. Und ähm, das macht dann eben auch die Matches wieder spannender. Also Ich äh, sehe schon, das klappt dann halt nicht, ein Match mal einfach komplett mit, mit dem Apache durchzugrinden, weil irgendwann, insbesondere bei 128 Spielern, einfach genug Leute gibt, denen das auf den Sack geht und dann schießen die dich ab und dann musst du dir was anderes überlegen. Und das äh, ist natürlich schön. ja.
0: Mhm. ja. Und damit erfüllen sie ja auch im Prinzip eine der, oder einen der Wünsche, ich habe Forderungen gesagt, soweit wollen wir nicht gehen, aber einen der Wünsche, die du ja vorhin hattest, damit kannst du ja auch wieder selber als einzelne Figur auf diesem Schlachtfeld wirksamer werden. Ja, wenn du halt dann kannst du sagen, okay, dann nehme ich halt diese anti luft mit und schieß halt den dummen Little Bird da ab, der die ganze Zeit die Leute nervt, ja, kannst du machen und funktioniert dann auch. Und es funktioniert eben auch bei
1: der Größe der Map und bei der Flexibilität auch mal zu sagen, so ich, beziehungsweise mein Squad und ich, wir suchen uns jetzt mal eine spezifische Aufgabe aus. Also das war vorhin mal in einem Match, da haben wir gesagt, okay, ich spawne jetzt mit dem dem Flakpanzer und da stellen wir uns da auf den Hügel und decken quasi nur Alpha und Charlie ab, dass da die ganzen äh, Hubschrauber des Feindes, nicht mehr langkommen. das reicht ja teilweise schon, die einfach nur mit dem Laser anzupingen und dann piept's bei denen mhm. und dann wollen sie da nicht mehr hin. Und dann, dann wird das aber trotzdem nicht langweilig, weil du da trotzdem immer noch dann Infanteriegefechte zwischendrin hast, aber dann kannst du eben auch mal ein ganzes Match lang nur in diesem Flaggenbereich bleiben und hast aber trotzdem genug zu tun und hast nicht das Gefühl, ah, das ist jetzt hier so grindy, äh, weil du eben da eine spezifische Aufgabe hast. Wenn, wenn man das eben machen will. Ich habe auch das Gefühl, teilweise sind wir schon so ein bisschen auch in einem Elfenbeinturm äh, der, der Battlefield-Profis. Äh, aktuell spielen ja auch die Beta jetzt am ersten Tag äh, vorrangig eh die Battlefield-Fans, die Vorbesteller, die EA Play-Abonnenten und so weiter, die eh Bock drauf haben. Ich bin mal gespannt, wie das dann wird, wenn das wirklich auch Open-Beta wird und wenn das fertige Spiel da ist. Wie viele, wieso wie denn der, der otto normal Spieler mit äh, dieser Flexibilität und diesen Maps umgeht. Das wird vielleicht noch mal was anderes dann.
0: Mhm. Also so zumindest aus New-Perspektive, ich, ich sehe mich mal aus als außerhalb dieses Elfenbeinturms, und ich kann es wirklich nicht gut. Aber ich aus der Perspektive ja, genau. <lacht> ja. Endlich kann ich mit meinem Granatwerfer hochschießen zu euch. Das war tatsächlich, also da hatte ich es dann auch mal benutzt, weil das ist das ist schon ganz cool, wenn du dann da auf der Karte rumläufst, hast halt diese, es ist gewöhnungsbedürftig, ja, aber hast halt dein Sturmgewehr in der Hand und drückst dann halt, was ist es, T oder K, T, egal, äh, und kannst dann halt direkt, siehst dann, oh, ich kann ja einen Granatwerfer dran schrauben und kann ja. damit die Leute, die da hinten in dem Haus drin hocken, halt einfach weg Granatwerfern und ich glaube, das ist eher was Positives. Man muss sich dran gewöhnen erstmal, weil man es vielleicht aus anderen Spielen eben nicht kennt. Aber es erlaubt dir halt so ne, so wirksame Mikroentscheidungen nochmal äh, ja. zu treffen, mit denen du dich aber dann auch gut fühlst, weil sie hoffentlich, ne, wenn du die richtigen getroffen hast, äh, sie dir dann auch was bringen.
1: Da wird es wohl jemand geben müssen, der den Anfängern dann Tutorials macht. Ja. <lacht>
0: Wer könnte das wohl sein? Ja. ja, auf jeden Fall. Also ne, das ist ja, äh, also da gibt's genug zu lernen, auch ja, wieder ja. definitiv, definitiv. Ähm, was was äh, was auch zu lernen ist und was vielleicht auch das Spielgefühl verändern kann. Ihr habt ihn vorhin schon angesprochen, ist dieser Greifhaken. Ne, dann hat ja diese Assault-Klasse der McKay und kann sich damit also ich habe noch nicht geschafft damit irgendwas zu sinnvolles zu machen, aber du kannst ja. dich ja theoretisch über hoch grappeln, äh, macht ändert das so die den Rhythmus des Spiels und macht es das äh, Battlefield 2042 irgendwie vertikaler, also eurem Eindruck nach?
2: Also meinem ja. Eindruck nach wird der wird der hauptsächlich dafür verwendet, dass Sniper schnell und bequem auf erhöhte Positionen kommen ja, und sich na dann na da hinlegen ja. können. <lacht> Aber das ist
0: ja vertikaler dann im Endeffekt, ne? wenn du halt Angst haben musst, dass auf jedem Ding, was höher ist, als zwei Meter ein Sniper liegt, war ja früher auch nicht so einfach in den anderen Battlefields.
1: Das Teil hat vor, vor allem auch einen Cooldown von, ich weiß nicht, sieben, acht, zehn Sekunden. Ja. Das heißt, du kannst eben nicht wie, wie Pathfinder dann dich hier von Dach zu Dach schwingen, ja. sondern musst schon überlegen, okay, mache ich das jetzt? Ähm. Und wenn es dich dann irgendwie gegen den Schornstein haut und du wieder vom Dach fällst, dann, dann <lacht> war das auch nur so semi-erfolgreich. semi, semi erfolgreich. Aber ich spiele tatsächlich nicht so viel, weil du dann halt doch äh, die Möglichkeiten hast, auch überall so hinzukommen. Also es ist mhm. eher so ein Quality-of-Life-Ding, dass du sagst, okay, jetzt muss ich nicht die Leiter oder die Treppe hoch oder, oder diesen Seilzug, sondern äh, ich, ich mache das gerade so. Und da finde ich eben die anderen äh, Specialists aktuell äh, interessanter. Aber ich vergesse eben auch oft genug, diese Spezialfähigkeiten einzusetzen.
2: Es ja. ist eher, glaube ich, auch ein Tool, um äh, so Flankenmanöver zu machen, was ja auch cool ist, zum Beispiel gerade gegen so Snipernester oder Leute, die sich irgendwo so richtig festgezeckt haben und nicht erwarten, dass du jetzt von hinten kommst. Weil ja. hinten ist eigentlich ein... 20 Meter Abhang und keine Leiter und du bist aber McKay und grappelst dich halt da hoch und dann fällst du da den Gegnern in den Rücken. Also für, ich finde, es eröffnet schon so ein bisschen ein äh, paar taktische neue Möglichkeiten für Flankenangriffe, aber an, an sich, meine Horrorvorstellung wäre gewesen, dass das dann wirklich so ein Spider-Man Gerät wird, wo du so sip so sip sip äh, durch die ganze Map ja, hin genau. und her sipst. Ja. und äh, deswegen, ich finde es mit dem Cooldown genau richtig so, also das sollte nicht so sein, dass er dann einfach aus dem Feuergefecht sich wegsippt und durch die die Map schwingt sich wie, wie, was weiß ich, ein Superheld. Ja, ja. Battle-Royale-Spiel
0: mit 100 (lacht) Spider-Man. Überleg mal. Wie, wie, okay, ja, ja vielleicht es auch nicht so geil, ja weiß ich nicht. <lacht> ähm, Phil, komm wir vielleicht mal ein bisschen zur äh, Kritik, ähm, weil du auch natürlich ja schon dich ein bisschen äh, öffentlich geäußert hast über Battlefield 2042. Und was dich nicht so beeindruckt hat, wenn ich dich richtig verstehe, war die Zerstörung, die ja eigentlich Side-Bad Company 2 auf dem PC äh, schon ein Markenzeichen ist ja. von Battlefield. Aber irgend da, da fehlt dir noch was.
2: Ja, mir fehlt da definitiv was. Also wenn du du jetzt, die wir haben ja nur die Map Orbital, das heißt, ich kann nicht darüber urteilen, wie die Zerstörung dann auf anderen Maps wird. Aber wenn du jetzt Orbital neben eine beliebige Bad Company 2 Map äh, stellst, wo ich fast alle Häuser ja wirklich einebenen und auseinandernehmen kann, da hat mich jetzt Battlefield 2042 nicht gerade aus den Socken gehauen. Ich habe es mir nämlich dann an unserem an unserem Testabend, wo wir reinspielen konnten, zum ersten Mal wirklich zur Aufgabe gemacht, alle Häuser mal mit Panzern zu beschießen und zu gucken, was passiert. Und äh, die Wahrheit ist, es passiert nicht so viel. Also es fallen halt, natürlich sind dann Löcher drin, die Fassade bröckelt da ab und äh, am Schluss hast du da eher ein Gebäudegerippe stehen, äh, wenn du es drauf anlegst. Aber es ist eben nicht so, dass du strukturell wirklich was kaputt machen kannst in dem Sinne, wie es früher mal auch möglich war in der Serie. Und ich glaube, ich bin nicht allein damit, dass ich eigentlich gehofft hatte, dass so ein Next-Gen-Battlefield jetzt da mal richtig, richtig aufdreht, was dynamische Zerstörung angeht. Und also auf Orbital ist das nicht so. Äh, mhm. Ich habe jetzt auch widersprüchliche Sachen gehört. Ich habe mit dem Design Director nochmal geredet von DICE, der dann gesagt hat, ja, aber auf so einer anderen Karte, da wird es dann so ein ganzes kleines Dorf geben, wo die Gebäude komplett zerstörbar sind wir werden sehen. Aber das finde ich dann auch wieder inkonsistent. Warum geht das eine Haus kaputt, das andere nicht? Also es ist dann auch wieder so, es fühlt sich dann irgendwie auch nicht so ganz kohärent kohärent an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde auf so einen Raketenstart oder eine Raketenexplosion, so eine geskriptete, wirklich verzichten für dieses reine Eye-Candy, mehr ist das in meinen Augen nicht, Ähm, dafür, dass halt wirklich ich ein Gebäude, wo sich Leute drin verschanzt haben, mit genug C4 auch einfach zum Einsturz bringen kann, dass ihnen die Decke auf den Kopf fällt. Ähm, da ja, da wäre mit meinen Augen wirklich mehr drin gewesen.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Das hat mich schon nervös gemacht, dass das irgendwie in den Ankündigungstrailern nie so wirklich auch gezeigt wurde. Denn bislang hat ja Battlefield auch gerne damit geworben. Guck mal hier, bei uns geht richtig was kaputt. Bei Call of Duty kannst du gerade mal ein Fenster von einem Auto kaputt schlagen. <lacht> ähm, und ja, ich erinnere mich auch immer noch mit Freude daran, wie du halt in Bad Company 2 halt Häuser komplett zerstören konntest. Und dann hast du halt teilweise drei oder vier Kills gleichzeitig gemacht, wenn du mhm. die letzte Wand weggesprengt hast. Und ähm, seitdem gab es ja immer weniger Zerstörung in den, in den folgenden äh, ja. Call of Duty, äh, Battlefields, äh, was ich auch sehr schade fand. Und ähm, ja, ich habe auch, muss sagen, ein bisschen damit experimentiert, dass, dass ich hätte das auch gerne, dass man so ein, so ein Haus wieder komplett in sich zusammensackt. Also klar, Bad Company 2 hatte dann auch damit seine Probleme, wenn du irgendwie an manchen Ecken da zu viel rumgesprengt hast, gerade an irgendwelchen Engpässen. Dann warst du dann irgendwann äh, zehn Meter tief dann auf der Bodentextur, aber ähm, grundsätzlich war das war das halt super, weil mhm. es eben auch wirklich einen, einen spielerischen Nutzen hatte und ähm, äh, und so auch noch mal mehr Flexibilität gebracht
2: hat. Ja. Und das hat ja. die Map, das hat die Map auch verändert. Also ich habe nicht ja. das Gefühl, dass sich zum Beispiel selbst durch den Tornado auf Orbital in in, in 2042 hat sich die Map nicht Groß verändert. Klar, da mhm. ist dann entweder steht die Rakete da oder sie steht halt da nicht oder äh, weiß ich nicht, da ist ein Auto und dann im nächsten Moment ist es nur noch ein Autowrack, aber die Map Struktur ändert sich ja nicht und ich hatte schon das Gefühl, auf, auf, auf manchen früheren Maps aus früheren Battlefields, dass so im Matchverlauf, wenn immer mehr Bomben eingeschlagen und Raketen und was weiß ich, dass du dann wirklich gemerkt hast, so, das sieht jetzt wirklich ganz anders aus. Es ist nämlich nur noch eine Trümmerlandschaft hier im Vergleich zum Matchstart. Und ähm, ich hatte noch keine orbital in 2042, wo ich dieses Gefühl hatte. Das stimmt, ja. Ja, Hab, habt ihr eine Theorie, warum das so ist? Also jetzt mal abgesehen vielleicht von irgendwie technischen
0: Gründen, dass halt die Engine irgendwie sagt, so, hey, noch nochmal Zerstörung, küsst mich am Buckel, schaffe ich nicht oder sowas, aber ka- kann es denn halt, also g- glaubt ihr vielleicht, dass DICE dadurch wieder diese Flexibilität, die sie dir an anderer Stelle geben mit deinen Loadouts und sonst was, wieder ein bisschen auffangen möchte, indem sie sagen, okay, nee, aber dann lassen wir zumindest die Struktur der Karte einigermaßen unberührt, damit es jetzt nicht komplettes Chaos wird, was da
2: passiert? Ich würde sagen in einem Wort Last-Gen, ne? weil äh, dieses Spiel <lacht> <das>? dieses Spiel <lacht> muss auf PlayStation 4 und Xbox One laufen und wenn du jetzt überlegst, wie alt diese Hardware ist, ja. das äh, sehe ich schon ein, dass das eine wahrscheinlich unmögliche technische Herausforderung ist, aber ich, ich, also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und würde sagen, wenn EA und DICE entschieden hätten, Battlefield 2042 kommt, 2022 oder sogar noch ein Jahr später raus, ausschließlich für PS5, Xbox Series und PC, dann hätte Dice äh, Gothenburg äh, noch ganz andere Sachen mit der Engine machen können. Also, das wäre jetzt meine Theorie. Ich glaube nicht, dass eine Playstation 4 das handeln könnte, dass auf diesen Maps mit dieser Frostbite-Grafik auch noch Gebäude dann komplett in sich einstürzen. Ja. Das kann gut
0: sein. Ja, die, die. Naja, das ist ja das alte leidige Thema. Solange die Last Gen noch da ist, äh, ist der PC und die Next Gen immer ja nicht, nicht ausgereizt, äh, kann man sagen. Das kann gut sein. Ja, äh, um gerade. Äh, also ich meine, äh, nicht weil es mich jetzt. Obwohl doch, es interessiert mich auch persönlich. Aber ich habe die Frage auch oft mhm. gelesen. Wie gut sind die Bots?
1: Gut, dass du fragst, denn ich wollte vorhin äh, was dazu sagen. Ähm, denn ich habe jetzt keine großen äh, Erwartungen bei Bot-KI, so grundsätzlich. Ich spiele ja auch wirklich reine Multiplayer-Titel nur noch. Also, ich spiele auch keine Solo-Shooter mehr. Ich finde das alles, selbst wenn die Geschichte gut ist, ich finde es halt immer langweilig, auf Bots zu schießen. Die die können ja alle nichts Und man merkt das schon äh, den, den Bots an, dass sie Bots sind. Aber man muss ihnen zugutehalten die versuchen halt wenigstens äh, auch äh, Flugzeuge, Hubschrauber und Autos zu fahren. Und mit den Autos klappt das ganz gut. Also, aber manchmal ist es so, dann, dann äh, heizt da halt so ein Buggy rum und du jagst den mit einem Hubschrauber und der explodiert und, äh, der explodiert und denkst, ja geil, vier Leute auf einmal gekillt und siehst dann, ach so, das waren vier Bots. Na gut. Aber immerhin sind vier Bots zusammen in ein Auto gestiegen und haben es versucht. Und ich finde, das ist schon... Das ist schon was wert.
0: Purple Heart, ne? <lacht> ja,
1: oder auch, die fliegen halt auch Hubschrauber. Sie machen es nicht gut. Man erkennt es zum Beispiel daran, dass du, sobald du anfängst, die zu beschießen, machen die halt ihre Flares an, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Äh, aber sie versuchen es. Und da gibt es, glaube ich, wirklich Newbies, die das schlechter machen.
0: Danke, ja, ja. Es <lacht> <lacht> finde ich. Aber ich komme ja, ich komme ja aus der äh, aus der falschen Battlefield-Schule, dass ich damals bei äh, 1942, also beim halt, ne, ersten Battlefield noch eigentlich ausschließlich Bot-Matches nur gespielt habe und das immer genossen, weil die waren halt so viel schlechter als ich. Deswegen habe ich auch nichts gelernt. Ja, also, so, ja. also ne, von nichts kommt nichts. Ne? Es, es ist ja, es ist ja nicht. Äh, es war nicht alles schlecht, aber ich schon, <lacht> sozusagen. <lacht> Was ist denn, äh, gibt es irgendwie andere Sachen noch, die euch fehlen am Spiel? So wie, ich weiß nicht, ein Commander-Modus zum Beispiel, hätte, würde das Battlefield 2042 helfen oder
2: ist da die Zeit
0: rum einfach für so, für so eine Art?
2: Puh, gute Frage. Also ich, hab, ich bin ja bis heute der Überzeugung, dass der Commander-Modus zwar eine sehr gute Idee ist, aber einfach äh, aufgrund dieser komplexen und sehr uniken Rolle einfach nicht in einem Public Match gut funktionieren kann. Also sowas funktioniert dann eher bei diesen wirklich strategisch ausgerichteten Communities wie in Hell Let Loose oder sowas, wo dann auch wirklich auf einer Führungsebene äh, Strategien organisiert werden, aber ich ich liebe wirklich den Commander-Modus, aber ich würde ihn lieber nicht in dem heutigen Battlefield drin haben, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, da ist schon was dran. Also, der Commander-Modus machte mir fast noch am meisten Spaß in Battlefield 2, wo du halt einfach äh, rumlaufen konntest, ballern konntest und dann ab und zu mal irgendwelche Commander-Sachen commandert hast. <lacht> äh, aber auch da ging das ja schon los. Da gab es ja teilweise Server, wo es hieß No Fighting Commander in Großbuchstaben, wo du also nur das machen solltest. Und das war natürlich in Battlefield 2 viel zu lahm. Und dann war's es Battlefield 4, wo du als Commander gar nicht mehr Teil des Schlachtfelds warst. Das war natürlich Quatsch. Mhm. Ähm, Und äh, Profis kriegen das halt auch hin, beides, also rumzulaufen und ab und zu mal eine Artillerie abzufeuern. Das hätte mir schon viel Spaß gemacht. Nachdem es aber jetzt äh, ja auch schon seit einer Weile eben diese Hardcore-Shooter gibt, wie eben at Loose oder Squad, wo es richtige äh, Führungsebenen gibt und verschiedene Bereiche, ist das da, glaube ich, wirklich besser aufgehoben. Denn ähm, da merkt man es eben, wenn man das als Nubi, wenn man da, da versucht, in so ein Match reinzukommen, und du steigst in Panzer, weil du denkst, oh Gott, fahre ich ein bisschen Panzer und wirst gleich beschimpft, weil du irgendwie äh, nicht den Panzerfahrerlehrgang gemacht hast äh, in dem und dem Clan, Ähm, dann ist das natürlich doof. Und äh, das kannst du halt dann wirklich dem dem Otto-Normalspieler nicht zumuten. Und das muss man ja auch immer noch dazu sagen, Dice beziehungsweise EA, die wollen natürlich möglichst viele Spieler haben. Ich meine, der große Konkurrent äh, ist halt Call of Duty. Und mhm. der ist eben nicht Squad oder Hell at oder Hunt Showdown. Und das muss eben dann auch bei, bei dem Spieler funktionieren, der es so äh, im Mediamarkt gesehen hat oder der EA Play abonniert hat und jetzt sagt, okay, dann probiere ich das auch mal aus. Und da ist es wahrscheinlich tatsächlich zu hoch äh, gestochen, die Erwartung, dass da auch noch ein Commander-Modus mit drin wäre.
2: Mhm. Aber was was du dir garantiert doch auch wünschst, Fabian, ist die die Komorose wieder. Weil ja. die habe ich wirklich vermisst in der B. Ja.
1: Ich, ich kann jetzt nur davon ausgehen, dass das einfach kaputt ist. Also man kann ja auch aktuell nicht richtig pingen. Und es gibt ja auch keine Map. Und wenn, wenn Battlefield für mich irgendwas ausmacht, dann ist es eben taktische Manöver auf, auf Basis der Map, wo ist gerade wer, und eben spotten. Spotten, 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 wie ein weiser Mann mal gesagt hat. <lacht> und das geht halt gerade nicht. Oder, ja. oder bin ich zu doof dafür? Manchmal, nee, nee, ich bin auch manieren, überzeugt. Aber irgendwas ist... Ich glaube, sie wollten da die ganze Q-Taste irgendwie vereinfachen, gerade für die, für die Casual-Spieler, dass du eben nicht noch irgendwie über ein Menü gehst, Sachen machen musst und haben vielleicht versucht, das irgendwie alles kontextsensitiv context- zu machen. Aber äh, das funktioniert halt nicht. Also ich, ich krieg's nicht hin, Leute zu pingen. Ich krieg's aber auch nur ganz schlecht hin, als squad Squadleader äh, Ziele zu setzen. Gleichzeitig sollst du aber auch mit der Q-Taste auch noch den, den Robohund da steuern. Das heißt, <lacht> q taste ist auch die hund äh, Mega verwirrend alles. Und das scheint im Moment einfach noch nicht zu klappen. Und das ist einfach meine stille Hoffnung, dass das ein Fehler der Beta ist und irgendwann dann mit dem fertigen Spiel funktionieren wird. Denn dass es keine Karte gibt, das kann ja nur nicht sein.
2: Nein, also das, das habe ich mir auch schon sagen lassen, dass ist es, dass es tatsächlich kaputt gewesen mit der M-Taste, weil du brauchst natürlich eine Übersichtskarte, das wissen, ja. die, das wissen die bei DICE <lacht> ja auch, also das wäre ja die Höhe. <lacht> und ich meine sogar, was in die Richtung Comoros gelesen zu haben, dass die auch in der Beta einfach nicht funktional äh, war oder ist und dass es noch nachgeliefert wird. Also ich drücke da auf jeden Fall die Daumen, weil das muss einfach sein.
1: Ich finde sowas ja immer ein bisschen gruselig, wenn so Basisfunktionen mhm. wie eine Map oder die Comoros, die es seit Battlefield 2 gibt. Wenn das nicht im Spiel vor drin ist und man irgendwie sagt, ja, äh, das, das wird schon noch werden in, in den nächsten vier Wochen.
0: Ja. Äh, macht mich immer ein bisschen nervös. Ja, total, oder? Weil das ist ja die Gretchenfrage. Ne? Wenn es heißt Also, ich meine, die, die Map Es gibt ja sogar einen Key, den ich für die Map belegen kann, halt M. Ne? Ja. Und es geht halt nicht. Ja. Wie In welchem technischen Zustand ist denn jetzt äh, diese Beta? Habt ihr? Also, machst du dir Sorgen konkret jetzt um den Release? Äh, um den Release nicht, die werden es
1: jetzt schon releasen. Die Frage ist nur, wie ist es dann? <lacht> äh, denn ähm, ja, ich habe ich habe mir nur sagen lassen, dass tatsächlich die Frostbite Engine mittlerweile in ihrer keine Ahnung wievielten Iteration so konvolutet und überladen sei, Mhm. äh, dass das tatsächlich viele Fehler mit sich bringen würde. Also der Running Gag bei Battlefield 5, oder war es Battlefield 1, oder waren es beide, war ja, dass du da auch nicht im laufenden Match neue Aufträge, also für diese Achievements, einstellen konntest. Und ich habe ja irgendwann mal sagen lassen, das lag tatsächlich und liegt bis heute, das ist bis heute nicht gefixt, an der Frostbite Engine und äh, das äh, angeblich wurde die halt mit jeder Version einfach noch mehr Zeug dran geklatscht, ohne unten rum mal richtig durchzuwischen und äh, das sorgt dann wohl dafür, dass du mal, wenn du irgendwie hier in Hebelchen äh, drehst, da irgendwo ein Fenster aus der Wand fällt und ähm das finde ich eben, finde ich eben bedenklich, wenn dann sogar die Grundlagen jetzt so, wie gesagt, vier Wochen vor Release, äh, noch nicht drin sind. Denn äh, klar sagen die bei jeder Gelegenheit, ja, das ist halt eine äh, ne Alpha, eigentlich ist noch eine Alpha und auch die Beta <lacht> ist jetzt noch ein ganz früher Bild. Ja, ja, äh, würde ich auch sagen. Du kannst ja nicht sagen, das Spiel kommt kaputt raus, kauft bitte trotzdem. Aber äh, ja, nervös macht es mich schon.
2: Mhm. Ja, also ich kann mich da äh, weitestgehend anschließen. Ich glaube, es gibt noch wirklich massenhaft zu tun. Also da gibt es gar keinen Zweifel für mich, wenn du dir anschaust, was noch an Glitches da drin ist. Äh, wenn du versuchst, auf, dieser, auf diesem Hochhaus bei Orbital Aufzug zu fahren, dann fallen alle durch den Boden des Aufzugs ja. und so solche Geschichten. Also und da Wir haben haben mehr als genug Bugs und Glitches gesehen und auch äh, Interface-Probleme gehabt, also dass mal zeitweise kurz irgendwie Verbündete als Feinde markiert wurden. Was meine Hoffnung ist, die Sachen, zumindest alle Sachen, die ich bisher gesehen habe, die problematisch sind, scheinen eher oberflächliche Dinge zu sein, die so in diesem Bereich in Anführungszeichen Polish liegen. Äh, Die Zeit ist knapp bis zum Release, aber ich glaube nicht, dass man wenn man von der Beta jetzt ausgeht, noch mal da ganz grundlegend ran muss. Also die, dieses Spiel macht einfach auf mich nicht den Eindruck, dass da an der Basis was fundamental kaputt ist, mhm. sondern dass es einfach noch so dieses rough around the edges, ne? also dieses, da fehlt noch so eine ordentliche Politur rum Und dann kann das sehr gut sein. Ich würde halt mir wünschen, und das wird nicht passieren, dass sie sagen, ja, okay, machen wir Frühjahr 2022 dann haben wir das wirklich alles ausgebügelt. Es kann gut sein, dass die ersten Wochen und Monate da nochmal hart werden. Aber äh, ich sehe in der Beta definitiv ein solides Fundament. Das will ich eigentlich damit sagen. Ja.
0: ja, mag ja auch mit einer der Gründe gewesen sein, dass sie es nochmal verschoben haben, ja von Oktober auf jetzt den 19. November offiziell und ab dem 12. November, glaube ich, im Early Access äh, zu spielen, Battlefield 2042, wobei man aber auch sagen muss, die Beta ist ja der Schnulli-Modus, weil das ist ja Conquest und Conquest muss doch jeder bei DICE quasi mit dem, mit dem Müsli morgens essen, ne? also wenn man dann überlegt, okay, dann kommt noch Battlefield Portal, klar wird jetzt nicht direkt bei DICE entwickelt, sondern halt bei Ripple Effect im ehemaligen DICE LA, also aber ist einfach nochmal eine etwas komplexere Sache, dieses ganze Baukastensystem, die alten Maps äh, aus Battlefield 3 und Battlefield 1942 und die Fraktionen, die sie wieder zurückbringen und sowas. Also da kommt auch noch mal eine Schippe, eine ganze Schippe Komplexität dazu. Plus halt dann noch der äh, Hazard Town, nein, wie heißt der? Hazard Zone. Town ist <lacht> Der Hazard Zone, Dankeschön, Modus, wo sie ja dann eine andere Art von Gameplay zumindest anstreben, wie man hört, dieses Squad-basierte, was Fabian vorhin schon meinte, wo dann Gadgets und die Waffenwahl noch wichtiger werden sollen, das sind halt nicht die großen Schlachten, sondern eher was, was kompakteres scheinbar, eher Richtung Escape from Tarkov und Hand. also ich sag mal, die schwierigen Sachen kommen erst noch, <lacht> die, die sind noch nicht in der Beta drin. Äh, warum ich das alles so episch erzähle, ist einfach vielleicht die abschließende Frage, äh, glaubt ihr? Das wird ein gutes Battlefield. Ich weiß, es ist super leicht zu beantworten jetzt so in in einem Wort, aber habt ihr jetzt, nachdem ihr die Beta gespielt habt, klar, es ist halt nur ein sehr begrenzter Ausschnitt, es ist eine Map, es ist nicht äh, irgendwie das ganze Spiel, aber geht ihr mit einem guten Gefühl jetzt da raus und sagt, okay, das, das kann was werden. Phil, wie geht's dir?
2: Also ich muss sagen, es ist natürlich jetzt, ich, ich kann jetzt unmöglich sagen, ja, kauft Battlefield zum Release oder nein, das wird garantiert Schrott. Ähm, ich glaube aber Das ist das Zitat, so, so <lacht> zitiere ich jetzt. Ja,
1: Kommst du so auf die Packung.
2: Ja, ja. Das wird das garantiert wird so, Schrott. Bitte Schrott. so abdrucken. <lacht> <GameStar>. ähm, <lacht> aber um deine Frage wirklich zu beantworten, glaubst du, dass mhm. Battlefield 2042 ein gutes Spiel wird? Ich glaube ja aber vielleicht noch nicht direkt. Also ich mhm. sehe noch bestimmte Stolpersteine für den Launch, auch gerade, was du jetzt angesprochen hast, wie kommt das alles zusammen? Ich mache mir super viele Sorgen, dass wir Hazard Zone noch nicht gesehen haben, nicht mal ansatzweise, mhm. nicht mal Nicht mal nichts. Wir haben wir haben ein Artwork, glaube ich, gesehen. Ähm, das kurz vorm Launch, natürlich mache ich mir da meine Gedanken. Ähm, Nochmal, was ich jetzt bisher gespielt habe, von der Beta, wenn ich davon ausgehe und ich habe keine anderen Anhaltspunkte, dass diese Qualität jetzt across the board über das ganze Spiel da ist, dann glaube ich, dass wir 2022 ein echt gutes Battlefield haben könnten. Ähm, das ist jetzt an DICE wirklich da Wort zu halten und noch richtig, richtig ranzuklotzen, weil wenn man von der Beta ausgeht, gibt es da wahnsinnig viel zu tun und es gibt da noch Baustellen, und dann würde ich mir halt äh, vor allem wünschen, und da hat, äh, haben DICE und EA sich jetzt auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert in letzter Zeit, volle Transparenz und Kommunikation permanent auf Social Media. Sie haben uns jetzt wirklich sehr lange im Dunkeln gelassen. Wir hatten jetzt wirklich wochenlang vor dem vor dem Beta-Announcement Schweigen auf allen offiziellen Kanälen. Und die Verschiebung, das hat nicht gerade Vertrauen, für viel Vertrauensvorschuss gesorgt in der Community, und ich kann das nachvollziehen. Die Leute sind nach Battlefield 5 alles andere als mega zuversichtlich oder äh, ja irgendwie gehypt, dass sie sagen, ja, ist sowieso ein sicherer Kauf für mich. Und äh, da gibt es viel wieder gut zu machen, gerade was Post-Launch-Content angeht. Battlefield 5 war da katastrophal. Mhm. Und äh, da muss wirklich viel passieren. Es muss jetzt wirklich im Dauerfeuer passieren. Ähm, Neuer Content kommen, DLCs, das ganze Zeug wird ja free, also kostenlose Maps und dieser ganze Krempel, aber halt auch wirklich dann weiterhin am Balancen arbeiten, permanent mit der Community in Kontakt bleiben und Updates geben, weil anders geht es heutzutage nicht mehr. Diese, diese Phase, dass man einfach sich totstellt, die muss vorbei sein. Ja, Fabian, schließt du dich an?
1: Äh, Da da schließe ich mich an. Ich ergänze vielleicht noch, dieses Todstellen ist mir tatsächlich auch äh, aufgefallen, insbesondere im Hinblick auf die Einbindung der der ehemaligen oder noch bestehenden Game Changer. EA hat ja seit Jahren da ein Programm, was ich für sehr clever halte, wo sie eben YouTuber und Streamer, die sich in den verschiedenen Spielen sehr gut auskennen, Vorab schon dazu holen, ihnen ähm, die Spiele zeigen, tatsächlich auch detailliertes Feedback einholen, auf Basis dessen auch noch mal am, äh, am Spiel, an den jeweiligen Spielen schrauben. Das ist eben auf mehreren Ebenen ist das eben sehr clever. Das freuen sich natürlich auch dann die Influencer drüber, dass sie eben Zeug haben, mit dem sie Influenzen können. Ähm, aber eben auch für die Entwickler, dass sie wirklich von Leuten, die, die tausende von Stunden ihre Spiele spielen, da gutes Feedback bekommen. Das hat's halt zu Battlefield 2042 einfach nicht gegeben. Mhm. Kann auch sein, dass nur ich nicht eingeladen worden bin, weil ich zu so viel gemodzt habe. <lacht> Aber, äh, äh ne, niemand, niemand weiß, wie Hazard Zone aussieht. Ähm, das, das finde ich, also, das muss schon ein, ein grundlegender, eine grundlegende Änderung in der Firmenpolitik auch sein. Die sagen, nee, wir kommen jetzt einfach, äh, überraschend mit dem fertigen Ding raus. Weil das hat halt bei Apex Legends hat super funktioniert, ne, so, Übrigens, wir haben jetzt ein neues Spiel, das kostet nichts, das ist jetzt fertig, da ist es, spielt es. Ähm, aber wie Phil schon gesagt hat, Battlefield hat eben so ein, so ein Vertrauensproblem in den letzten Versionen gehabt. Und, äh, und das, obwohl auch ja die Battlefield 1 da ja auch geschwächelt haben mit Post-Launch-Content. Und dann ist es mit Battlefield 5 noch schlimmer geworden. Mhm. Und äh, da müssen sie jetzt wirklich alles dran setzen, mit Battlefield 2042 wieder zuverlässig zu werden. Denn ich sehe es halt auch immer bei den Kommentaren meiner Community so, da kommt ganz oft dieses, ach, ich glaube denen kein Wort mehr. äh, Mhm. Das kann ja alles nichts werden. Und äh, ja das ist, äh, das ist eine dornige Chance.
0: <lacht> Aha, auch wunderschön, sehr poetisch. Aber ja, wunderschön zusammengefasst auch gute Beta, aber die großen Fragezeichen stehen erst noch an und die äh, das DICE muss sich erst auch da noch richtig beweisen. Lieben Dank, ihr beiden. Vielen sehr, Dank, sehr dass, für eure äh, Battlefield-Sachen, die ihr erzählt habt. Ich, Frage, ich bin ja. Heute ja. Mir die Einladung, ich weiß auch nicht. Ja, gerne. Die Katze hat mich heute die ganze Nacht wach gehalten. deswegen werden die Moderation ging hinten raus immer besser von mir und immer äh, <lacht> fachkundiger. Nee, es also, hat echt Riesenspaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und äh, wenn ihr mehr von Fabian sehen wollt, dann geht auf YouTube oder Twitch auf seinen Channel Siegesmund heißt er, wie Fabian selber. Das kann man sich auch noch gut merken. Spielsatz Siegesmund steht in einem kleinen Logo. Das finde ja. ich eine gute Eselsbrücke so zur Herleitung. Wir verlinken dich natürlich auch noch mal im Artikel das auf Gamestar und in den Show Notes. Dann könnt ihr da direkt hinspringen und ganz viel Battlefield sehen und ganz viel Handshowdown, was ja auch ein sehr spannendes Spiel ist, was ich niemals spielen werde, weil dafür bin ich einfach zu zu blöd, glaube ich. Da, ich könnte es dir beibringen. Wo wollen wir mein Coaching machen? Ein Handcoaching? Das könnten wir das, machen. Da, da hast du, dann, da hältst du dir aber was auf.
1: Ja, ich habe schon so einige gecoacht.
0: <lacht> das ja, das okay, okay. Ist, ja. Lass es, lass uns das mal im Auge behalten. Das klingt, das klingt nach einer interessanten Herausforderung für uns beide. Ja, für beide ja. <lacht> <lacht> Lieben Dank auch. nochmal. <lacht> Lieben Dank an alle und für, die, ja, und für die Zuschauer natürlich. Lieben Dank an alle, die uns zugehört haben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. ciao.